Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e a hostess do podcast Beleza Pra Quem? O podcast mais lindinho dessa internet. Olá, tudo bem? Eu queria trazer um recado para vocês antes de começar o episódio O Batom Vermelho. Ele foi gravado antes da quarentena começar por aqui no Brasil, bem no comecinho do ano. Então, por isso, estamos em um estúdio com um áudio diferente e com uma entrevistada comigo. Além disso, o tema Batom Vermelho é e sempre será eterno. Vocês irão descobrir como ele aparece em vários momentos da nossa história. Por isso, eu resolvi trazer esse episódio ao ar. Espero que gostem e não deixe de conferir o momento necessário com uma dica incrível de batom vermelho que eu amo. Do Egito Antigo, século XIV a.C., passando pelas sufragistas, estrelas de Hollywood, até os tutoriais do Instagram. O batom da cor vermelha é um dos elementos da maquiagem mais cheios de histórias e símbolos. Mas, você já parou para pensar por que, que esse pequeno item que mora ali, nas nossas bolsas e bancadas de pia, tem uma representação tão forte na nossa maquiagem? Durante a nossa história, das mulheres e também dos homens, essa cor nos lábios foi vista ora como status e poder, ora como pecado e repúdio. Nefertiti, rainha egípcia, que tinha o um nome que significava é chegado a Bela, após a morte de seu marido, passa a reger ainda por alguns bons anos o Egito como uma faraó poderosa, tentando reverter, por exemplo, o sistema de crenças que seu falecido marido tinha criado, gerando uma crise enorme no Egito naquela época. Olha aí as mulheres já resolvendo os Paranauê todo, hein? Seu busto foi encontrado em dezembro de 1912. Mostra os lábios pigmentados de vermelho. A história conta que Nefertiti usava uma misturinha de cera de abelha com insetos amassados, aonde se resultava em uma pasta de cor vermelha que ela usava nos lábios. Mas como esse item decorativo passou a ser um dos símbolos da luta das causas feministas? Porque o batom, o cosmético mais vendido em todo o mundo, tem na cor vermelha tanta força e, ao mesmo tempo, tanto receio? Se você, assim como eu, também adora saber mais sobre a nossa evolução e história como sociedade através do recorte da beleza, bem-vindas ao episódio O Batom Vermelho. Na história, como sociedade, a maquiagem teve muita importância. Séculos e séculos atrás, a maquiagem era usada, por exemplo, em rituais, cultos aos deuses, em expressões artísticas e religiosas. Ah, em momentos de guerra, também. Pintar o rosto tinha muita importância para dar vida às expressões artísticas no teatro grego, por exemplo. Os egípcios, incluindo a rainha Cleópatra, usavam maquiagem como elemento de saúde, você sabia? O cajal preto ao redor dos olhos, por exemplo, era usado como proteção espiritual e também física. Mas voltando para o batom, especificamente o vermelho. Quando a gente começa a entender o seu uso, é quase que estudar a história da mulher e da civilização. Você sabia que na Grécia Antiga, por exemplo, o batom vermelho era de uso exclusivo das cortesãs? Bom, Pausa para explicar o sentido de cortesã. Cortesã era o termo utilizado para referir-se às amantes que se associavam aos ricos e poderosos nobres que as proviam de luxo e bem-estar, assim como status junto à corte, em troca de sua companhia e seus favores. Durante o período da Renascença Europeia, as cortesãs desempenharam um papel importante nas classes mais altas muitas vezes substituindo a esposa, legítima, em eventos sociais, por exemplo. Era relativamente comum naquela época que maridos e esposas vivessem separadamente, mantendo o casamento apenas por questão de linhagem sanguínea e preservação de alianças políticas. 
e que os maridos procurassem companhia, agradável e satisfação sexual nas cortesãs. Então, explicando, somente as cortesãs deveriam fazer o uso do batom de cor vermelha. E mais ainda, caso elas não usassem o batom vermelho socialmente, poderiam ser condenadas por tentar se parecer como uma dama, as tais esposas dos nobres. Ah, e tem mais. Esses tais homens aí, os nobres, também proibiam que suas esposas usassem o batom na cor vermelha, porque isso era coisa de mulheres de costumes libertinos. Quer dizer, mulher que fazia sexo por prazer e satisfação, assim como os homens. Então, olha que coisa incrível. A Grécia Antiga começa 146 anos antes de Cristo nascer. Foi lá que o termo cortesã nasceu e todos os seus símbolos e costumes. Será que desde lá, a gente, humanidade, carrega esses valores e crenças ainda vivos em algum lugar dentro de nós? Por exemplo, na Europa medieval, há 1.500 anos depois de Cristo, a coloração dos lábios foi bastante condenada por grupos religiosos que acreditavam que a maquiagem era uma forma de desafiar a obra de Deus. Durante o Renascimento, ano 1500 mais ou menos, a Rainha Elizabeth I resolveu ousar e instituiu os lábios vermelhos como uma marca do seu estilo elizabetano, apesar do clero, a igreja, continuar a lutar contra o pecado da coloração dos lábios. Em 1770, o governo britânico chegou a aprovar uma lei que condenava o uso do batom vermelho pelas mulheres, associando-a a uma forma de bruxaria capaz de seduzir os homens para o matrimônio. Foi somente no começo do século passado, década de 20, que os lábios escuros passaram a fazer mais parte da sociedade. Mas mesmo assim, lá na tela, com as atrizes do cinema mudo. Mas eu acho que o momento mais emblemático mesmo do batom vermelho no século passado veio com a jovem enfermeira canadense Elizabeth Arden, que começou a formular cremes para queimaduras e loções hidratantes em sua cozinha. Aos 30 anos, ela decidiu mudar-se para Nova York e começou a trabalhar como esteticista, estudando e aplicando massagens faciais. Imagina esse bafo para aquela época. Elizabeth Arden logo abriu seu próprio estabelecimento, algo muito avançado para a época. Estamos falando de 1910, mais ou menos. E inaugurou o conceito de day spa, com a célebre frase... Ser bela e natural é um direito de toda mulher. Tenho certeza que seríamos grandes amigas, Elizabeth. Em 1912, Arden cria um batom vermelho como símbolo da independência feminina e marcha com cerca de 15 mil mulheres pela 5 Avenida em Nova York, defendendo o direito ao voto feminino. Esse batom vermelho, desenvolvido por Elizabeth, simbolizava a sororidade e reivindicação do direito ao voto feminino. Esse batom se chamava Red Door Red, o nome do seu estabelecimento na época. Já durante a Segunda Guerra Mundial, foi a vez de Elizabeth criar o Montezuma Red para as mulheres das Forças Armadas norte-americanas. Ela dizia que a cor do batom combinava com o vermelho do uniforme das soldadas. Saindo então da década de 20 do século passado e pulando para esse século, o batom vermelho continua protagonista de uma história cheia de amores e poréns. Muitas falas como Eu amo batom vermelho, mas não é pra mim. Batom vermelho é pra quem segura o look. Queria tanto usar batom vermelho, mas eu acho que não fica bom. Eu acho lindo quem usa, mas eu não tenho coragem. Ou, como em 2015, no canal da youtuber Julia Tolesano, a Jujut, que ganhou repercussão nacional com o vídeo Não Tira o Batom Vermelho. No filme, ela apresenta e questiona exemplos dos comportamentos abusivos mais comuns em relacionamentos afetivos. Um deles é a desaprovação do uso de batom vermelho por parte de alguns homens às suas parceiras mulheres. O argumento? Aquele mesmo, feito pelos homens na era renascentista. A mulher de batom vermelho fica parecendo uma puta. E aqui eu paro e te chamo para refletir comigo. Será que tem cabimento, depois de tanta evolução, entendimento como sociedade e humanidade, a gente ainda manter um pensamento tão simplista e sem nenhuma lógica sobre um item de beleza feminino? 
Eu, como maquiadora profissional há 13 anos e por sempre olhar a beleza pelo recorte do comportamento, entendo que hoje o batom vermelho ganhou tanta força por possivelmente ser tão excluído e proibido na nossa história. Um símbolo do feminismo? Não sei. Mas, com toda certeza, um grande e fortíssimo símbolo da nossa liberdade conquistada dia após dia. Se você for reparar bem, os nossos lábios naturalmente já possuem uma coloração avermelhada, por conta da pigmentação que seus vasos sanguíneos trazem. Então, olha que coisa mais perfeita! Os lábios vermelhos já são seus, por natureza. Que tal, então, reforçar essa beleza que já é sua? Então, para esse bate-papo ficar mais legal e falar sobre as nuances, aplicações, texturas, dicas e contrastes do batom vermelho com a pele, eu chamei a super maquiadora e educadora na Escola Madre, Savannah Sá. Bem-vinda, super obrigada pela sua presença. Oi, Fê, amei o convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Eu tô super feliz também, ainda mais com esse tema tão legal. Savana, antes de a gente começar qualquer coisa, eu quero que você se apresente. Conta pra gente um pouco sobre você, abra seu coração, fala quais são... <risos> Bom, as meninas falam lá no Mamilos, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Então, meu nome é Savana Sá e meu nome é Savana Sá mesmo, é. <risos> na minha identidade. Eu comecei a maquiar, eu, eu fiz o primeiro curso de maquiagem em 2013, porém só consegui começar a trabalhar em 2015. Aconteceu que eu sempre gostei muito de moda, sempre me importei muito com o que eu tava vestindo, sempre achei que isso era uma forma de transmitir a minha identidade. Eu nunca vi roupa como só um tecido, uma coisa que eu precisava vestir. Então, pra mim, sempre foi uma coisa divertida. Eu passei por vários estilos até me encontrar, mas sempre tive essa relação. Quando eu fiz a idade que a gente tem que decidir o que vai fazer da vida <risos> e entrar numa faculdade, aconteceu que eu não tinha como fazer faculdade, a minha família não tinha como pagar, e eu me vi entre um fiés e... Não, meio que não fazer faculdade, assim. Uhum. E eu fiquei com muito medo de me endividar realmente, sendo que na época a única coisa que eu conseguia pensar pra fazer era a moda, eu não conseguia pensar em outra coisa que eu gostasse. E morando, eu morava em Porto Alegre, né? Eu sou, ah, é do... sou do Rio Grande do é Sul. Sul. E lá o mercado é ainda mais fechado. Então eu pensei, vai ser uma coisa muito difícil, né? Talvez teria dado certo, né? Agora eu nunca vou saber. Mas como eu também sempre gostei de maquiagem, e a maquiagem era uma forma de eu continuar nesse universo da moda, porque eu, nessa época, eu já era muito ligada em revista, em editoriais. Quantos anos você tinha, Savannah? Eu tinha 17. Nossa, uma neneza. <risos> você tem quantos anos agora? 25. Ah, continua uma neneza. <risos> <risos> tá. Então, eu pensei que era uma forma de eu continuar, né? Dentro desse mundo que eu gostava tanto. Eu lembro que um, um marco, assim, foi eu assistir o Diabo. Veste Prada, que eu acho que foi pra muita Nossa, gente. Sim. E Icônico. eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com isso, assim. E fiz o primeiro curso de maquiagem, foi bem decepcionante, na verdade, porque foi um curso ruim, né? Lá em Porto Alegre? Lá em, em Canoas, uma cidadezinha Canoas. do lado de Porto Alegre. Fiquei um tempo estacionada, porque eu não conhecia absolutamente ninguém da área. E é muito difícil entrar nesse mercado de maquiagem pra moda, maquiagem pra publicidade, quando não se conhece ninguém. E as pessoas não falam muito sobre isso. Super. Em Porto Alegre ainda. Ficou esses dois anos estagnada. Eu lembro exatamente do dia que eu tava sentada. Eu trabalhava numa empresa de informática. Eu fiquei dois anos nessa empresa. Foi duro, eu tive uma chefe muito dura, mas eu sou agradecida porque eu aprendi muito com ela, ela era muito verdadeira comigo. Então, isso me deu força para depois sair para o mercado de trabalho. são sempre experiências, né? Eu sempre falam isso. Assim. Eu acho que é necessário, é. assim. Ela era, ela era muito realista, ela me fazia enfrentar as coisas e às vezes eu achava um pouco demais, mas depois eu achei que foi bom para mim, para enfrentar a vida. Eu lembro do dia exato que eu tava sentada e eu lia muito blog na época, Garotas Estúpidas, Estúpidas. Chata de Galocha, uhum. passava as tardes lendo. Eu lembro do momento exato que eu tava sentada, eu lembro do sentimento que eu sentia de estar naquele escritório, que a minha criatividade tava morrendo. É. <risos> Parece exagerado, mas eu era não, eu... muito infeliz naquela época, porque eu, eu fazia uma coisa que eu não gostava nem um pouco. Sim. E eu lembro de ler essa matéria sobre a Vanessa Rosan, sobre o liceu. Aquilo me fez entender que maquiagem era uma carreira. Porque até então eu não, eu não entendia que maquiagem, que maquiadora era uma carreira. A Vanessa, acho que foi uma das primeiras que levantaram, ainda por ser mulher, né? Exato. Tem um outro... Um outro... Não tinha referência não tinha de referência feminina exatamente então acho que ela abriu mesmo um, um caminho para todas nós né eu acho que sim e principalmente que 
na época, eu não via muito o trabalho dela em si. Digo de foto, porque eu também não usava Instagram naquela época, nem sei nem se tinha. tinha. Acho, acho que não que tinha, não, né? Não. Mas ler aquele Mas texto... Mas tinha blog bastante, é. Ler aquele texto, entender que aquela era a carreira dela e o liceu, que foi a, a primeira escola de beleza. Então, eu fiquei com aquilo muito marcado em mim e entendi que eu poderia ser aquilo, né? Que era uma carreira, porque também as pessoas te desanimam. Sim. Todo mundo fica... A minha família demorou um tempo pra entender o que eu faço e como ficou... é que eu ganhava meu pai, dinheiro. Meu pai ficou um ano sem falar comigo. Sério? Sério. E quando eu contava pra minha mãe, assim, as pessoas sempre associam que tu vai ter que trabalhar em algum salão, né? O que é tudo bem também. Só que tem... Que é tudo ótimo também. É. Mas é que antigamente não se tinha essa referência da nossa profissão. E não tinha tudo que era envolvido. Era muito diferente. Anos 90, anos 80. Era muito, muito diferente. E assim, eu sei porque assim, a savana tem um jeito de trabalhar, a maquiagem de uma expressão, e por isso que eu te chamei aqui, assim, porque eu te admiro muito, porque eu acho que você tem uma, uma liberdade, uma força de trabalho que é muito dessa nova geração, assim, né? Uma liberdade que durante muitos anos eu, como maquiadora, te tentei e ainda tento todos os dias implementar de que batom pode passar na pálpebra, de que <risos> não precisa ter contorno, ou pode ter, que quem escolhe é você e, não, e que as regras são feitas pra gente até entender e depois quebrar todas elas. Sim. Então, eu acho que você... Eu quis te trazer pro programa porque você hoje simboliza pra mim essa maquiadora. É uma maquiadora de sucesso. Ai, obrigada. É verdade. Como maquiadora e a sua proposta de liberdade sabe, que é uma coisa que eu admiro muito e eu acho que as mulheres hoje conseguem absorver de forma mais, entende melhor que elas estão mais abertas, muito mais abertas e muito mais felizes, eu acho em relação à maquiagem, porque maquiagem ela virou e de fato é uma forma de expressão. Sim, é, as pessoas viam, acabava virando uma coisa tipo assim, depilação tem que fazer, exato sabe, se tu não fizer, tá errado e tem que fazer desse jeito e tem que fazer pra tal coisa exato e era muito chato e eu acho que isso veio muito na minha essência, assim, porque desde criança eu lembro de passar por várias situações que eu não entendia. Eu lembro que quando eu ia comprar roupa, eu queria comprar a roupa que eu quisesse, a roupa que eu achava bonita. E tinha aquela coisa, nossa, mas onde é que tu vai usar isso? Uhum. Eu lembro muito nitidamente dessa pergunta. Mas onde tu vai usar? E eu pensava, eu vou Ué. usar onde eu quiser. <risos> tipo, pra ir pra escola, pra ir pro shopping, no cinema, onde é, eu me sentia. Mas isso bem. é muito geracional. É uma coisa, eu acho, assim, uma coisa que as novas gerações vieram ainda bem pra quebrar um pouco essas regras todas todas super certinhas, de que nada podia misturar com nada, e, uhum. que, e que se ou você faz uma boca, ou você faz um olho, Sim. você não pode ter as duas coisas, e precisa tudo ter contorno, e tudo muito certo. Porque era o jeito, eu acho que como a maquiagem chegou pra cá, pra gente, porque a maquiagem também, nessa quantidade, uma loja inteira, só de maquiagem, é muito novo. É. Isso, é, isso é uma ideia Sim. muito nova, Não, né? imagina, eu comecei a maquiar em 2015, 16, e eu lembro que só tinha loja de maquiagem da Boticário, isso. e na época já tinha da Mac, Aqui. E Só. deu. Acabou. Isso. Acabou. Se você quisesse outro tipo, tinha que comprar fora. Não tinha aqui. Não tinha. É. Era isso. Era isso. Então, e aí, por isso que eu fico tão feliz de você estar tá aqui. Com... <risos> e acho que, assim, o que eu queria trazer você pra gente conversar é muito sobre da sua forma tão livre, linda e maravilhosa que a gente começasse a conversar um pouco sobre o batom vermelho de forma prática. Né? Então, assim, a minha primeira pergunta que eu queria te fazer é você acredita em um batom ideal, mais especificamente da cor vermelha ideal para cada tipo de pele e tonalidade? E dois, se sim, qual seria o conselho para quem está nos ouvindo na hora de escolher o seu primeiro batom vermelho? Porque se você não sabe, existem muitos tipos de tonalidade de vermelho disponíveis para vender. E de acordo com a coloração pessoal, cada pessoa tem um tom, um subtom de pele que pode ou não harmonizar com específicas cores e tonalidades. Você acredita que isso pode interferir na escolha ou não? E acha que é uma questão mesmo de olhei, gostei, comprei e vou usar? Eu acho que os dois. Tá. <risos> Eu acho que existe um batom ideal, mas pra cada pessoa, e cada pessoa tem que se conhecer. Eu gosto muito de falar nos meus vídeos que a maquiagem, a gente tem que pensar nela. Então, não é assim decidi fazer uma coisa e vou copiar, porque o nosso rosto não é igual de outra pessoa, e eu gosto sempre de falar. Por isso até que eu evito fazer resenhas, porque não tem como garantir que um produto vai ficar do mesmo jeito em todo mundo. E os nossos lábios têm uma coloração Pô, diferente. Exatamente. Cada lábio nasce naturalmente com uma cor, isso interfere completamente, completamente. no batom. Completamente é. no batom. 
Então, a, a gente viu um crescimento, né, de análise de coloração pessoal. E eu acho uma coisa muito interessante pra todo mundo fazer. E eu acho que a análise, ela é pra complementar. Então, ela vai te dizer o que, que fica mais harmônico. Mas não é pra virar uma prisão. Então, tá. se a pessoa fez a análise dela, ela gostou de uma cor que não tá na cartela, não é como se ela fosse ficar horrorosa <risos> naquela cor. Uhum. Eu acho que isso é uma ferramenta para usar a seu favor, porque muitas pessoas, eu acho que não têm esse olhar mais apurado de realmente conseguir identificar o que fica mais harmônico e daí recorre a ajuda mas, de um profissional. Em, mas né? assim, Savannah, tipo, por exemplo, se eu chego, tô lá na minha cidade, não fiz coloração pessoal, não sei a minha cor. Então, tipo, eu vou comprar um batom vermelho. Você acha que, assim, eu consigo pensar numa loja, talvez com a ajuda de um vendedor, ou então, talvez usar um batom, um teste, fazer um teste, ir pra casa, olhar, passar o dia com aquele batom pra ver se aquilo se organiza e harmoniza com o seu tom de, de pele. Porque é difícil falar que a ah, morena é tom queimado. Não. É, a regra, não regra, né? É. Mas o que é indicado é que pessoas com subtom quente usem os subtom quentes, os mais alaranjados, os mais Isso. corais. Subtom frios, que tem os que são mais pro vinho. Isso, que tem um fundos mais, mais azuis. É. É. Mas a pessoa, às vezes, não sabe, né? Ou não gosta. Por exemplo, é, o meu fundo é quente. E eu gosto tanto dos alaranjados quanto dos mais fechados, puxado pro vinho. Só que os mais fechados, eles dão mais contraste. Isso. Então, e aí... Então, acho que primeiro de tudo, a pessoa tem que se entender. O que, que ela gosta mais? Ela gosta de tons mais vivos, coisas mais alegres? Ou ela é uma pessoa que gosta de tons mais sóbrios e mais fechados? Primeiro é se identificar, né? Entender uhum. o, que que, o que que se gosta. Feito isso, eu defendo muito que maquiagem a gente tem que experimentar na nossa pele. Tanto Perfeito. que toda vez que alguém me pergunta no Instagram tom de base, eu não respondo, porque eu acho irresponsável. Também não Perfeito. tem como eu adivinhar o subtom das pessoas por foto. Já. Por foto, todo mundo acha que o meu subtom é frio, eu, e eu não é, sou. Exatamente. <risos> todo mundo acha, porque eu sou muito branca. Clarinha. Então, as pessoas associam que meu subtom é frio, mas não é. É, e eu acho que existe essa coisa de também, porque o vermelho, ele, ele é uma cor que tem muito pigmento, talvez um alto contraste, mas dependendo do subtom de pele, dependendo do vermelho que você coloque e da forma como você coloque, da textura do botão, talvez você consiga fazer ele com fique não tão contrastado, se é, um, se é o ideal. Porque eu acho que tem uma coisa do medo de ser uma coisa... Só minha boca aparece. Eu, é, sabe, assim, de ter a, essa coisa do, do vermelho, só ele aparece. E de, talvez, ir aos poucos. Então, na verdade, quando não se sabe a coloração pessoal, né? Então, vamos pensar numa menina que não sabe a coloração pessoal dela. É entender o que ela quer, se ela quer, talvez, chamar mais atenção com batom e quer ter um contraste mais alto ou não? Você acha que pode ser uma, um viés para ela tentar experimentar e comprar o primeiro batom vermelho dela? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que o essencial é ela ir na loja experimentar as duas formas e até tem algumas opções de batons que são mais translúcidos. Ah, Então é até uma, uma porta de entrada pode ser esses até um gloss avermelhado, mais translúcido. Oh, legal. É verdade. É, partindo até pensando isso na segunda pergunta, é como usar o batom vermelho pela primeira vez? Porque pensando nas texturas. Então, pensar que quem tá ouvindo lá comprou o seu batom vermelho, mas nunca usou. Eu vejo muitas clientes que falam sobre a oportunidade ideal do seu uso. É igual você falou da roupa. Uhum. Você vai usar essa roupa <risos> onde? Então, você vai usar esse batom vermelho aonde? É como se fosse algo muito especial que tivesse um dia e um momento específico para ele ser usado. Então, pensando assim, qual é o seu conselho para quem nunca usou? Um conselho emocional mesmo. Use em casa primeiro, use em um dia qualquer, vai sem medo, aplica ele mais leve para entender a cor primeiro. O que, que você acha que é esse primeiro contato com o batom vermelho? Acho que é super pessoal, porque eu acho que vai para um lado muito de insegurança de cada pessoa, porque eu sinto com as minhas seguidoras, que o fator principal é esse, insegurança. Uhum. E às vezes elas precisam de, um, de alguma pessoa que faça antes pra... Eu recebo muito, ah, depois que eu comecei a te seguir, eu te vejo usando sombras coloridas, eu consigo usar também. Sim. Então, pra uma pessoa que tá muito insegura, talvez começar por esses translúcidos ou aplicando o batom esfumado. Porque quando a gente aplica ele inteiro com delineado, ele vai ficar mais impactante, né? Uhum. Então, eu aconselharia usar ele esfumado. A Savannah faz direto tutoriais. Eu até vi, eu acho que um, não me recordo o que. Que é só um pincel de cerdas naturais, de sombra mesmo, que aplica na, na bala do batom e vai aplicando bem levemente. Eu com, amo. É, <risos> meio borradinho. Você não fica dentro do contorno da boca. E você fazendo isso, você esfuma o batom então 
ele parece que pertence mais à, à pele e ele não tem o alto contraste do que da coisa de passar o lápis e passar o batom direto, né? E no meu ponto de vista, isso dá uma mo modernizada no batom vermelho. Hum. Porque eu acho que ele passa de uma coisa clássica para uma coisa mais moderninha quando hum. a gente esfuma. Então, eu acho que dá outra leitura. Porque tem essa coisa também, né? Talvez do, de usar em um momento especial, porque o vermelho se tornou uma, uma coisa, um ícone, uma coisa clássica. Então, só, tem, só pode usar no momento que tiver algo... Com vestido. Isso, exatamente. <risos> e aí, talvez, esfumando, você consegue trazer ele para uma pegada muito mais casual, mais do dia a dia mesmo, né? Eu acho super. É, interessante. Mas nada impede de sair com ele também super ali no contornado. No... Eu uso quando me dá vontade. Sim. Então... E Savannah, o esfumado, só para quem tá em casa, quiser experimentar. O esfumado pode ser com um pincel de cerdas na... é, naturais, enfim, de pincel de sombra. E ele pode ser mate, ou ele pode ser translúcido, ele não precisa ter um acabamento, ou ele tem... É melhor ter um acabamento... Eu prefiro fazer com batom mate, mate o né? esfumado. Uhum. Porque senão ele vai... Ele corre o risco de sambar um pouquinho é. no lábio. Tá. Tem que ser um pincel com as cerdas mais curtinhas. Porque tá. quando tu for esfumar, se for um pincel de esfumar, ele vai abrir demais as cerdas e vai borrar demais. Hum. Então, eu faço com pincel pra fazer detalhe de esfumado. Que são aqueles com as cerdinhas bem pequenininhas, sabe? Tá. Uhum. E tem que ter um pouquinho de calma, assim. No começo, pode ser que, dê, que aconteça alguma coisa. <risos> Mas uma dica pra consertar é pegar o pincelzinho da base e passar no lábio, assim, pra tirar o, o excesso. Ele já vai dar aquele blurzinho, né? Uhum. E vai ficar tudo ótimo. Ótimo. E pode Finalizar com um pouquinho de gloss também. Ah, no centro bonitinho. do lábio. Eu gosto muito. É... Fica ainda mais descoladinho. Uma coisa meio coreana. Eu, exatamente. Né? Elas, elas... Pode deixar o centro um pouquinho mais escuro. É. Uma graça. Tá bom. Adorei. Aí, ó, quem quiser saber, eu vou depois no final, você vai, não vai dar todo o arroba dela. Mas assim, entra lá, porque todo semana, não todo dia, mas toda semana, aquela cara de que a gente tem que fazer. Mas acho que toda. Eu bastante. <risos> bastante. Tem bastante tutorial. Bastante. Ela faz, ela ensina vários jeitos de você você usar a mesma coisa que antes a gente usava só de um jeito e que agora, conforme as regras vão mudando, a gente pode explorar de formas de outras formas, né? Terceira pergunta. Savana, sobre texturas e intensidade de cor. Quais texturas você acha mais fáceis de usar no dia a dia para trabalhar, por exemplo? Mais seca, mate ou mais cremoso, com acabamento em gloss, por exemplo. Ou você acha que isso não interfere? O batom vermelho do dia a dia pode ser usado como um acessório, como pode ser os outros itens de make, por exemplo, os olhos, a pele. Você acredita que possa ter uma regra, algum caminho mais comum para a escolha de texturas e acabamentos de batom? Que eu quero dizer assim, ah, eu usei um batom mate, é, então eu preciso ter um acabamento de pele mais mate, um olho mais, sei lá, delineado, mais trabalhado, eu usei um gloss, eu tenho que estar tá toda mais em gloss, com a pele gloss. Você acha que isso precisa ter uma, uma coerência? coerência? Eu acho que de textura em função do batom e da pele, não. Eu acho que coerência tem que ter na pele, por exemplo, se, se eu fizer uma pele toda mate, colocar muito pó, não faz sentido eu colocar um iluminador, um iluminador cremoso, uhum. porque aquilo vai correr o risco de abrir a base. Então, nesse sentido, misturar textura é ruim. Mas no lábio, eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, é uma coisa que eu faço muito, porque eu gosto de uma pele toda glow, com produto cremoso. E quando eu vou usar batom vermelho, aquele batom vermelho mais marcado mesmo, eu dou preferência para batom líquido mate. Uhum. Por questões meio óbvias, assim, de não transferir. Uhum. E eu vou beber alguma coisa e não vai ficar manchado ali no cantinho. Uhum. Mas também é uma questão de conhecimento de o que, que a pessoa gosta, do que, que ela se sente confortável. Quando iniciou o mate, o líquido mate, eu Sim. acho que era um, um pouco problemático. Mas hoje tem versões muito confortáveis no mercado. Assim, muito confortáveis mesmo. Que antes o mate, eu não sei se vocês sabem, mas o mate é a textura bem, bem, bem opaca, seca. seca. É seca. Que às vezes seca. até seca. O negócio puxa a boca. Marca se... muito as linhas, né? Marca muito as linhas. E antes, às vezes você sorria, ele quebrava. Às vezes quando você... Com... Uhum. Ele abria, então ficava, um, por exemplo, uma, um batom bem escuro, você via as marcas. Hoje em dia, não se faz, não, não, né, os acabamentos dos batons têm melhorado muito a tecnologia. Muito. Nossa, então, tem vários. É, são mais, como você disse, são mais confortáveis e o acabamento fica muito mais bonito. Ele só é o mais difícil de aplicar também. 
É, quer então, dar uma dica? A minha dica é comprar um lápis uhum. de lábio e fazer o contorno antes, com a boquinha fechada. Uhum. Porque com a boca aberta a gente perde um pouquinho da simetria. Uhum. Fazer o contorno com o lápis e depois aplicar o batom líquido mate. O, o mate em bala, eu acho ele um pouco mais fácil de aplicar. Só que eu acho que também a durabilidade dele é um pouquinho menor do que o líquido. E o cremoso é aquela coisa de aceitar, uhum. né? Que ele vai transferir. Um dia eu tava no workshop uhum. e uma menina falou que ela achava charmoso ela beber... <risos> E ficar, mar... e ficar a marquinha. Então, tá tudo bem também, sabe? Sim. Eu acho que é muito avaliar o que que... Tu vai te sentir mais confortável. Uhum. E o, o teu dia a dia, assim, né? Se tu, quer te, se tu quer pensar, não, eu não quero pensar mais nesse lábio. Então, vai no que tem mais durabilidade, mesmo que tu não vai precisar retocar. Se tu é uma pessoa que não te importa de ficar retocando, pode uhum. passar um batom que vai saindo com o tempo. E o líquido mate que ela tá falando é que é, é batons líquidos, né? Que tem, é, tem até um aqui na mão, que você tira e ele é mate, a textura dele é mate. E tem os embala, né? Que você que diretamente são... aplica o batom. É, não tava aqui no script, mas já que estamos aqui, vamos para várias dicas, porque eu acho que vocês ficam escutando aqui e devem ter de dúvidas. Em relação ao contorno dos lábios, você falou sobre contornar com o um lápis. Você gosta de contornar o lápis em cima da linha da boca, abaixo da linha da boca, acima da linha da, dos lábios. Porque a gente tem uma linha, né? Que, dife... que muita gente... Às vezes tem pessoas que tem bem, bem fraquinha, mas a gente tem, que é uma textura da pele pele que se diferencia, uma cor que diferencia, que determina o que é lábio e o que é pele. E aí, o lápis, ele vai... Tem muitos maquiadores, pessoas que colocam eles... Tem uma moda que já passou, eu acho, de aumentar, <risos> <risos> passar por fora dos lábios. O que, que você gosta? Bom, <risos> é que tem vários poréns, assim. Tá, pode falar todos os poréns, a gente gosta dos poréns. Eu acho que só dá pra gente passar da linha quando o batom for mais escuro que a nossa linha. Senão vai aparecer e vai ficar um pouquinho esquisito. Mas se quiser também, tudo bem. Mas a minha lógica é essa. Se tá. eu tô usando um batom que ele vai tapar a linha, eu uhum. posso passar um pouco. Quando eu vou maquiar alguém... Uhum. Que não é a minha assinatura de trabalho Uma pessoa física, eu pergunto tá. Eu pergunto o que, que ela se sente melhor Porque tem pessoas que se tu passar um pouquinho Elas vão se sentir desconfortáveis Tem pessoas que gostam de passar bastante Então uhum. acho que a ideia é perguntar Em mim, eu procuro deixar o meu lábio mais simétrico Então eu subo um lado E o outro eu passo exatamente em cima exatamente da Exatamente como eu faço da linha <risos> Porque eu tenho um lado que é menorzinho do que o outro Acho que todo tem, todos temos Mas também é opção eu, Teve um dia que eu gravei um vídeo falei, ah, hoje eu passei exatamente na linha do meu lábio, ele tá um pouquinho torto mas o meu lábio é assim mesmo e tá tudo bem uhum, uhum. então é muito como cada pessoa se sentir um pouco confortável eu procuro buscar sempre coerência, então acho que se passar demais da linha, pode ir pra um lado meio notável demais assim, a pessoa vai ver que, nossa, ela é, e muita gente, clientes às vezes me pedem pra passar, quando tem o lábio muito, muito fino, e aí quer aumentar o lábio, mas também não tem como você passar muito, não, muito não não tem como. Então, o meu passar é dentro da linha do lábio pra fora. Então, uhum. eu fico, né? Você põe o um lápis em cima, só que um tiquinho mais pra fora. E aí, você consegue dar uma leve aumentada é, nos lábios. Que é, às vezes, uma coisa que quem gosta de batom vermelho e tem lábio fino... Eu já, já escutei várias vezes. Fê, eu não tem uso isso, batom vermelho né? porque eu tenho lábio fino. Eu digo, Gente, mas assim, como assim? Até porque o contraste, ele dá uma sensação de maior, né? Porque você tem um contraste, chama atenção pra aquele lugar. Então, é, seria até um truque pra quem tem lábio fino, usar batom vermelho. Mas muita gente reclama de que tem lábios finos e não quer usar o batom vermelho. É que elas podem ter lido em algum lugar que não valorizava. Porque é. eu, quando comecei a, a gravar pro Instagram, foi um grande aprendizado na minha vida. Porque eu vivia só com maquiadores que maquiavam pra foto, com... Enfim, na minha bolha ali. Quando eu saí e comecei a ver as questões das pessoas com maquiagem, se abriu um mundo pra mim que, assim, eu não conhecia. Eu já trabalhava com maquiagem há um tempo e eu não conhecia, eu não sabia o quanto as pessoas... O quanto elas pensam dentro do que elas leem na internet, né? É, porque elas entendem que quando, como maquiadora, a gente fala, é o certo, né? É regra. É regra, é lei. Esse negócio do contorno do lábio, eu tenho mania de, às vezes, ao invés de fazer aqui em cima o... O, Cupi, o arco do cupido. Eu passo reto. Aham. Uhum. 
Nossa, isso causou um alvoroço, assim, tipo, Savana, isso é uma nova moda, o que que tá acontecendo? <risos> e daí eu fiz um vídeo pra elas e falei, eu faço assim porque eu gosto, vocês podem se divertir com maquiagem, vocês podem mudar algumas coisinhas, vocês podem experimentar, então... É porque eu acho que isso, isso é uma coisa que eu tenho certeza, né, assim como a moda, a maquiagem é uma nova língua. É, não é todo mundo que tem facilidade em relação a cores e texturas e pincéis. Não. Então, a minha sensação eu tenho muito contato com gente normal, mulheres normais, que falam exatamente isso. Fê, me, me explica o que que eu preciso fazer. Eu, gente, às vezes, né, a gente não consegue estar tá do outro lado. Então, é uma, é uma necessidade de informação. E eu acho que, que, por isso que eu acho o seu trabalho tão especial, quando você liberta e quando você foge as regras, porque você tá dando asas para as mulheres poderem fazer o que elas querem, sabe? Então, por isso que eu acho muito, muito especial. Indo é. pra quarta a quarta pergunta, que acho que tem a ver com o que a gente está falando. Você acredita que o significado para maquiagem vem mudando? Pensando nas novas gerações, até sobre o impacto que a série Euphoria tem na forma e uso da maquiagem, que passou a ser mais divertida, mais leve, mais sobre expressão, sabe? Você acha que a maquiagem pode ser muito mais um item e um acessório na hora de compor um look? Com certeza. Isso é tudo que eu acredito. <risos> Resumindo, que... isso é tudo que eu acredito. Tanto que eu tenho lá a minha luta diária de que não existe maquiagem pra quem usa óculos, não, não existe maquiagem existe, pra formatura, é não existe pra casamento. Esses dias uma menina me perguntou... Ah, não, ela me falou que eu poderia fazer maquiagem para festivais. Hum. E daí eu perguntei pra ela, né? O que que, que que pra ti é maquiagem para festivais? Ah, é a maquiagem que tu usaria pra ir no Rock in Rio ou no Lola. Hum. E eu... Pois então... A maquiagem que eu quiser, né? <risos> Mas é, eu entendo essa coisa, porque pelos tutoriais, que eu pesquisei muito, né? Os tutoriais que essas pessoas aprenderam a maquiar, como chegou nelas, eles são tabelados assim. Maquiagem pra quem usa óculos, maquiagem pra formatura, maquiagem pra isso. Savana, eu, você era muito bebeza, mas as revistas, capricho... Nossa, é, eu tudo... ia falar um exemplo da capricho. A maquiagem para o Lola. A maquiagem para não sei o quê. Não, mas a, a capricho Ro... tinha uma pior, que era uma, era uma matéria que eram meninos falando o que, que eles achavam ah, do visual é. das meninas. Então, a gente e volta lembro... pro começo do nosso texto, onde os homens determinavam quem usava batom vermelho. Eu lembro, até hoje, porque eu era bem frufruzinha, assim, na época da minha adolescência. E eu lembro até hoje de ler uma matéria que, de um lado, tinha uma menina vestida do jeito que os meninos achavam certo ah, e legal. E do outro, do jeito que eles não achavam. Hum. E na época, os meninos achavam que era mais legal a menina usar jeans, regata e pouca maquiagem, né? E eu era a pessoa que gostava de saia, de que rosa. Que ótimo de... exemplo, não? E ainda bem na minha vida, que desde aquela época eu ainda não me importava. Mas isso é errado num nível. É, num mas nível. É, mas é isso que foi, foi assim que foi construída durante anos e anos e anos a nossa identidade feminina, através do olhar masculino. Porque eles determinavam é, o que, que a gente podia usar e o que era aceitável pra gente. Então, por isso que eu acho que, a maqui... que o batom vermelho tem esse ponto tão importante e é tão rico fazer. Eu tô pra fazer esse episódio desde a segunda, comecinho da segunda temporada, quando eu entrei de hostess no, no podcast, porque o batom vermelho, pra a mim, é um dos símbolos, dos maiores símbolos em relação a o pode ou não pode, deve ou não deve. Amo, mas não posso. Algo como se fosse proibido, difícil. Então, por isso que dentro do, do universo da maquiagem, do, e principalmente do batom vermelho, era algo que eu queria tanto trazer pra, pra mesa, pra gente conversar e debater, assim. Principalmente, eu falo isso desde o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vive um momento muito especial de transformação e de mudança. Aonde, por tudo que a gente a gente vem conquistando como mulheres, a gente determina se a gente vai usar batom vermelho ou não, dentro ou fora, com contorno sem contorno, nos olhos, na, no, na bochecha. E ainda existe uma dificuldade de pegar tudo isso que a gente pode e se apropriar para uso pessoal. Então, Sim. né? Eu acredito que talvez que esse é um momento de muita transformação. Eu, eu amo o momento que a gente tá passando de maquiagem por causa, por causa disso. De quebrar todas as regras. Ou de ter todas as regras, mas saber por que usar, né? Eu acho que também tem isso. Porque eu, eu, eu gosto de um batom vermelho super certinho, super de, delineado. Que bom! Se você gosta, né? Tem parar pra pensar sobre isso, eu acho que é o mais importante. É, e eu sempre tento mostrar o que eu gosto sem podar a outra parte. Porque, obviamente, como maquiadora, tem coisas que eu não gosto e que eu não acho bonito. 
E eu tento abordar as coisas sem nunca falar que, que uma coisa tá errado, mas falar que ela fica menos harmônica ou que ela não valoriza tanto. Porque quem é, quem é alguém pra chegar pra outra pessoa e falar que acha que não deveria usar tal coisa, uhum, né? Uhum. E eu não gosto muito dessa frase que tu até falou no começo, né? Que as pessoas usam que... Ai, porque tem que segurar o batom vermelho. Uhum. Ou tem... Porque isso é uma questão interna. E as pessoas associam com a aparência. Uhum. Que só pessoas com lábios maiores podem usar. Ou só pessoas que elas acham que são bonitas o suficiente pra usar. Seguras. E isso é, isso é uma questão interna nossa, uhum. né? Se a gente se acha... Pra mim, segurar uma maquiagem ou uma roupa... É tu ter certeza daquilo que tu tá vestindo, tá se sentindo bem com aquilo e ponto final. Não, não tem nada a ver com a, a nossa aparência externa. Perfeito. Obrigada pelas respostas. Savana continua por aqui. Ainda tem mais dicas, mas também queria reforçar como eu amo falar sobre beleza. Cada vez mais eu entendo que a maquiagem é um caminho de fala muito forte e muito potente. Não é à toa que temos um episódio tão rico de informação e tão delicioso como esse. E olha que é só sobre um item da nossa maquiagem. Mas que item, né? Entender que a nossa história pode ser contada através da evolução dos padrões de beleza, do uso da maquiagem e cremes, da história dos cortes de cabelos e penteados é realmente muito fascinante. Estudar que a história da mulher pode estar intimamente ligada ao que ela deveria aparentar, do que ela poderia expressar ou não, como ela tinha que se apresentar em ambientes sociais e que hoje a liberdade da nossa escolha em comprar e usar um batom vermelho quando e onde a gente quiser está intimamente ligada com toda a história sobre as lutas e conquistas da liberdade feminina. É por isso que eu amo tanto esse espaço por aqui. Compartilhar, compartilhar e compartilhar faz, além de aumentar o nosso repertório, também abrir caminhos para que eu, você e todas nós possamos crescer juntas, sempre. Bom, agora é um momento delicioso que vem com tudo para a terceira temporada, começando o nosso querido Espelho, Espelho Meu. Bom, vocês já devem saber que no final de cada episódio eu vou perguntar para as minhas convidadas no espelho, espelho meu. O que ela diz no seu espelho, ali sozinha, com ela mesma, que faz sentir melhor, mais forte, mais livre, mais feliz. Savana, conta pra gente o que, que você faz no seu dia a dia que te deixa mais feliz. Pode ser uma frase, uma palavra, um mantra, que te deixa mais leve. Pode ser uma música, um livro, um filme, um ritual, enfim, o que você quiser. Essa pergunta é difícil. <risos> uh, eu tô numa fase muito, que eu tô muito feliz. Eu acabei de me mudar, eu me mudei pra São Paulo, eu tô num apartamento que eu tô amando. Então, eu tô numa fase muito plena da minha vida. E o que eu faço todos os dias no exercício diário é pensar mesmo sobre a minha vida e, e ver onde eu cheguei. E, e como eu tô feliz onde eu cheguei e que eu não tenho, na verdade, o que reclamar, não ser as coisas cotidianas da vida. E um exercício que eu faço que sempre me deixa muito bem é pensar como a Savana de cinco anos atrás ficaria se eu contasse pra ela tudo o que já aconteceu até hoje. Ai, que lindo. É muito, é muito importante, né? A gente, às vezes, não tem consciência das coisas que a gente tem. E, que, e mais, assim, né? Do que somos. Sim. Que, que nos tornamos depois de anos, né? De experiência, de trabalho. Ai, que lindo. Eu amo esse, esse, essa parte do Espelho Espelho Meu e ele chama Espelho Espelho Meu de propósito porque tinha essa coisa né, de, de quem ser mais bela, quem existe mais bela do que eu nos contos, mas porque o Espelho Espelho Meu é sobre, eu acho que hoje é mais sobre isso, sobre a gente ter um pouco mais de consciência de que o ter pode ficar de lado e assim, quem somos o que a gente pode fazer hoje para que a gente se sinta um pouco melhor, porque o dia a dia às vezes é meio massacrante. Não, né? a vida é difícil. É, a vida é difícil. <risos> pra todo mundo. Exatamente. Então, assim, pequenos momentos, pequenos é, detalhes de coisas que às vezes a gente faz, que a gente para, toma um chá no final do dia, sei lá. Coisas que a gente faz que dá um acalento pra alma, assim, sabe? E eu gosto de, de dividir por aqui. Adorei. Obrigada. Ah, que bom. <risos> é, agora, esse Espelho Espelho Meu foi criado pra você também. Corre lá no Instagram, arroba quem e me conta nos comentários da foto da minha convidada, da Savana, o que você faz, diz pra você mesma aí, no seu espelho, no seu cantinho, no seu dia a dia que te deixa mais leve. Conta lá que eu vou adorar compartilhar. E agora, o um momento super esperado. Momento necessário. Savana, 
Oi. Hum. Eu quero uma dica sua. Acho que tá todo mundo enlouquecido pra saber. É, de ordem bem prática. O que, que você tá usando, que você tem gostado e quer deixar de dica pra quem tá ouvindo a gente? Eu vou dar uma dica de skincare, que é uma Não. coisa que eu amo e as brasileiras ainda têm um pouco de resistência. Sim. Que é óleo facial. Que eu, olha que eu tenho pele oleosa e uso. Eu, se eu pudesse, dormir assim, Sim. ó, numa banheira de, de óleo. óleo. Eu amo óleo. Também. Esse óleo é um óleo reparador nutritivo de karité da L'Occitane. Olha, não conheço esse. E eu me apaixonei. Porque assim, ele é um óleo reparador e confortante. Tá. E quando eu gravava sobre ele, eu dizia para as minhas seguidoras, eu sinto que esse óleo conforta a minha pele. Ele <risos> abraça a minha pele. Era muito bom. Eu... Você tem pele oleosa, pele meia? Eu tenho a pele seca, seca. Porém, eu indico ele para todos os tipos de pele porque ele é um ah. óleo que seca. Ah, ele não é aquele óleo que não seco. seca nunca mais. Uhum. Ele seca e a pele fica muito macia. Então eu gostava de passar um pouquinho mais à noite do que eu usava durante o dia. Eu usava à noite e, e durante o dia. Porque quando eu acordava, minha pele ficava numa macieza, assim, ó. Além do cheiro, ser aquele cheiro que tem um cheirinho bom, mas não é nada que incomoda. Você passa no rosto todo, passa em volta só dos olhos ou besunta tudo? <risos> eu evito só muito perto dos olhos. Tá. Ali na pálpebra eu não passo. Tá. Mas na área toda do rosto e desço pro pescoço. E você usa em cliente antes de maquiar? Daí depende tá. do tipo de pele. Porque o que, que acontece? Eu não... Eu faço pouca maquiagem uh, pra, em cliente, né? Mas eu maquio muitas pessoas que eu nunca maquiei. Tá. Então, como é... eu não conheço a pele, Sim. eu tenho... Eu não acho que o óleo vai fazer nada. Mas o que, que eu penso? Se a pessoa... A pessoa já tem mais resistência a óleo. Daí eu insisto pra colocar um óleo. Daí acontece qualquer coisa. Ela vai colocar... Culpa a, culpa... Não... <risos> a culpa do óleo. A culpa é da savana que passou óleo na minha cara. Mas nas modelos pra foto, eu usava em todas. Uhum. E eu indiquei pra muitas seguidoras. E todas me falaram que usaram e amaram. Eu uso um óleo embaixo dos olhos. Por conta das minhas linhas de expressão. Eu já tenho 40 anos, aquela coisa. E é faz muita diferença. Muita diferença. Aí é tudo. A maquiagem escorrega, sabe? Tipo, ela é isso, sabe? Ela, nossa, é muito, muito, muito bom. Eu uso pra dormir e uso pra maquiar. Uma dica super útil também, é eu recebo muito, quem quer ir pra esse lado da pele mais leve, da base mais leve, porém só tem base pesada, misturar um pouquinho de óleo na base. Perfeito. Dá super, não precisa ter medo. Sim. Não precisa ter medo. Vai na fé. Claro, não vai colocar o tubo todo de óleo. <risos> Exato. Mas funciona muito. Dilui um pouquinho, mais, super rolando. Mais leve, mais glow, né? É, que eu amo. Sim. Adorei, adorei. Pra quem chegou agora, o momento necessário vai bem além do podcast, viu? Espera só um pouco terminar de ouvir o nosso episódio, que aqui só termina quando acaba. E depois já entra lá no nosso Instagram. Arroba podcast, beleza pra quem? Vou repetir. Arroba podcast, beleza pra quem? Tudo junto. Então, o meu momento necessário de hoje não podia ser diferente do que o próprio batom vermelho. Eu resolvi trazer o batom vermelho que eu uso pra vida, que é o batom vermelho da marca MAC, da cor Ruby Boo. Esse batom, em específico, ele é mate, o que quer dizer que o acabamento dele é bem sequinho, ele não fica é, cremoso nem nada, então ele é mais fácil de aplicar, eu acho, diretamente o batom na boca. O que eu gosto de fazer sempre, antes, de qualquer batom que tem uma cor mais contrastante, é usar um lápis de boca, que eu contorno a boca e também preencho o lábio com o lápis. Então é importante que o lápis tenha uma cor parecida com o batom. Isso faz durar mais o batom e depois que eu apliquei o lápis contornei direitinho e o contorno eu faço e aí é muito individual para cada pessoa acho que a pessoa se sente confortável de um jeito, eu uso o lápis labial por cima do risquinho da nossa boca, então ele fica metade do lápis fica metade para fora e metade para dentro. Isso dá um contorno e um preenchimento do lábio por completo. Se eu usar o lápis por dentro do nosso contorno já natural da boca, às vezes acaba que diminui o tamanho do lábio. Se você usar para fora, aumenta demais, ao meu ver. Então eu uso bem no meio, assim. E depois eu aplico o batom mate 
já no lugar que foi determinado, né, o batom esse, no, no caso meu, que eu amo, o Ruby Woo, no lugar determinado que eu já fiz com o lápis. Então, não tem muito erro, sabe? A gente tem, naturalmente, a boca, os lados, as proporções não tão iguais. Então, tem pessoas que têm até é, bem diferentes. Então, se você quiser e achar necessário fazer algum ajuste, faça já com o lápis e depois você aplica o batom. Agora, se você quiser fazer com batom direto, é uma questão de prática. Eu amo usar batom vermelho. Esse Ruby Woo, eu sou morena. É o meu tom de pele é, moreno com contraste assim médio. O Ruby Woo ele tem um tonzinho, eu acho que um subtom levemente frio. Mas não me incomoda. Ele não chega, não chega a ser algum laranja, mas ele também, ele não é um bordô, sabe? Ele fica no meio. Então, eu acho que por isso que combina tanto com tantas mulheres. E ele é um vermelhão mesmo, assim. Eu gosto muito de usar. E acho que eu tô no, acho que eu tô no meu terceiro Ruby Woo já. Ele acabando, eu já começo a ficar desesperada. E já, e já vou atrás pra comprar novamente. É um batom que eu adoro e eu indico super pra vocês. <música> O meu hashtag publi hoje é especial. Eu, Fernanda, estou realizando um curso. Na verdade, vai ser lançado no dia 16 do 5, um curso 100% online, onde eu vou trazer, disponibilizar uma imersão de beleza e autocuidado. O curso se chama Beleza e Autocuidado 15 Dias só para você. São 15 dias de contato. Eu e você vão ter duas aulas que eu chamo de Masterclass de maquiagem, com dois temas de maquiagens diferentes. E nesses 15 dias, a gente vai estar em contato através de um aplicativo, que é o Telegram. E a gente vai trocar muita informação sobre como comprar maquiagem, montar nesse ser perfeita, como é, ter rituais de autocuidado dentro de casa, utilizar produtos dos quais a gente tem para fazer esses rituais de autocuidado, vou falar bastante sobre arquétipos arquétipos femininos, como trazer isso para a identidade visual de vocês, de forma leve gostosa, o conteúdo vai ser em fotos, em áudios, pdf, a gente vai conversar bastante é, eu convido vocês para conhecer um pouquinho melhor e para saber um pouquinho melhor é só me seguir no arroba feguedes me mandar um inbox ou no meu site também que é www feguedesmakeup.com Lá tem mais informações. O curso se chama Beleza e Autocuidado 15 dias só pra você. Agora, pra finalizar, o momento público da Savana. Savana, a gente quer saber como é que os ouvintes podem te achar. Deixa o seu contato, arroba, e-mail, enfim, fale dos seus projetos, pode abrir o coração. A forma mais fácil é o Instagram, que é ah. savana.sa. Eu... Arroba savana.sa. Isso. Isso. É a forma mais fácil. Lá no meu IG tem o meu e-mail. Tá. Eu leio tudo direto. É mesmo? Eu leio, leio tudo. <risos> eu mandei um e-mail pra você via esse e-mail. Eu tinha, Na hora eu, você respondeu. Eu tinha lido direct. direct. E eu respondendo. Eu vi ela, mandou um e-mail, vou responder o um e-mail. <risos> Adorei. Legal. Então a melhor forma de te contactar é ou no seu e-mail, no seu Instagram, ou direto lá no Instagram. Isso. Legal. Adorei ter você por aqui. Ah, eu amei também. Muito obrigada. Super obrigada. Eu te admiro muito, porque eu queria só deixar claro que maquiadoras admiram outras maquiadoras, viu? Né? Por favor. Não é? Chega disso. <risos> Exatamente. Fico feliz, honrada com a sua presença. Eu tenho muita certeza que a nossa profissão, maquiadora ou maquiador, tem cada vez mais se estabelecido com uma importância fundamental para trilhar caminhos mais livres do que caminhos mais cheios de regras e de nãos. Aprender a pintar um rosto é como aprender uma nova língua, um novo jeito de se comunicar. Então, encontrar professoras, tutoras, mentoras, tão cheias de de competências, talentos e que possam nos guiar com liberdade por essa jornada é de extrema importância. Meu momento público, só vou reforçar que o nosso encontro é a cada 15 dias por aqui, mas pode acontecer a qualquer momento no Instagram mais lindinho dessa internet. Segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos! Beijinhos!